0: Herzlich Willkommen zu Stronger venue You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Christian Schneider, Weltmeister im Natural Bodybuilding und erfolgreicher Influencer und Blogger. Christian wird uns heute erzählen, wie weit sein Weg an die Spitze war, was er alles dafür tut, um erfolgreich zu sein und was es damit auf sich hat, auch hin und wieder mal beim Essen zu schummeln. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Christian Schneider. Ja, herzlich willkommen nochmal bei Stronger Than You, Christian. Du bist das zweite Mal Gast ähm, bei mir. Ganz zu Anfang warst du schon in ähm, einer der interessanten äh, Coach Roundtable-Folgen mit Nico da und heute mal im Rahmen der Athletenporträts, äh, die ich da mache über einige Bodybuilding Athleten und natürlich auch als Absoluter Experte. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke.
1: Ja, vielen, vielen Dank wieder auch für die Einladung. Freut mich immer wieder äh, bei dir im Podcast zu sein und ja, auch der Austausch natürlich. Ne? Mega. Ja.
0: ja, du hast ja selber auch äh, schon gesagt, als wir die Tage mal miteinander telefoniert hatten, war mir dein Feedback zum Podcast selber auch wichtig und er hat Fahrt aufgenommen, wenn du mal oben schaust äh, Folge 92, wir nähern uns also innerhalb von Jahresfrist langsam der 100, ja und ähm, ich habe natürlich auch eine ganze Reihe an äh, interessanten Persönlichkeiten, ich würde das nicht nur auf den Sport beziehen, ähm, als Gäste gehabt und äh, wie ich eingangs schon sagte, du warst auch da und du bist immer als äh, Experte und Integrationsfigur bei uns besonders geschätzt, besonders bei den Naturalathleten. Es haben auch viele gefragt, das weißt du noch nicht. Das war meine Überraschung jetzt für die Aufnahme, ob es mal wieder eine Folge gibt mit dir.
1: Ja. ja. Ach cool. Ja, ja, nee, ja. Das freut, freut mich auf jeden Fall sehr, wenn äh, die Folgen gut ankommen. Ich meine, du hast auch einen, ähm, das habe ich dir am Telefon schon gesagt, einen schönen ähm, Podcast, stil das einfach... Ähm, komplett durch die Bank im Sport halt alles vertreten ist, vom ne? Strongman ähm, zum Amateursportler, Profisportler wie Ronny Rocky und sowas und ähm, da ist halt alles vertreten und das macht es einfach interessant zuzuhören, es wird einfach nicht langweilig. Ne? Mhm.
0: Ja, also ich war ja auch immer die Idee, das Sportarten übergreifend zu machen, G gegebenenfalls auch, wenn man so dieses Thema Lifestyle, gesunder Lifestyle ähm, im Allgemeinen sieht, schon auch mal in andere Bereiche auch reinzugehen auch mal über solche Dinge zu sprechen wie wie Mindset oder gegebenenfalls auch Inklusion. Wenn ich da auf ähm, den äh, Tobi Anthöfer, da, den äh, stärksten Wheelchair zurückkomme, den du da auch angesprochen hast. Und es, ähm, es macht eben auch einfach Spaß, so viele unterschiedliche ähm, Menschen da auch kennenzulernen. Und ähm, bei dir hatten eben auch äh, viele deshalb gefragt, weil du natürlich auf der einen Seite äh, auch eine gute Präsenz hast nicht nur bei Instagram aber auch auf der anderen Seite eine wichtige Integrationsfigur für du bist für die meisten bist weil du sehr authentisch bist ja also ich kann das auch nur noch mal hier so bestätigen so wie der Christian auf ähm, Instagram ist ähm, ist er live und ist er auch am Telefon er ist sogar eher noch bescheidener. So, so habe ich dich, so habe ich dich auch beim Wettkampf damals, äh, gesehen und als du mit deinen Leuten dort warst und im letzter Wettkampf lange her, Herbst 2019.
1: Ja, ja ist echt, echt lange. Es war früher, also früher, zwei, ja, zwei, früher 2019, genau, war mein, mein Wettkampf und 2019 im Herbst waren wir noch mit dem Team da, genau, ja.
0: Genau, genau, da waren wir in einer Ecke damals. Genau, gesagt, und, ja, 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 genau. Und, ähm, ja, die Zeit, die Zeit vergeht. Wir haben Frühling 2021, äh, sitzen alle äh, im Covid-Loch und müssen es so nehmen, und müssen es so nehmen, wie es kommt. Aber gut, äh, wir haben schon gesagt, wir bleiben dabei zu sagen, wir machen das Beste draus, weil viel wird man auch gar nicht anders übrig haben in der Situation. Christian, aktuell zu deinem Training, wir haben es vorhin mal kurz im Vorgespräch äh, angerissen, ähm, du bist in einer sehr soliden Aufbauphase, wie ich meinen würde, was ich deinen Videos und deinen Fotos entnehmen kann, ähm, aber auch wieder
1: in der Top-Verfassung, oder? Ähm, ja, also ich, ich habe jetzt ziemlich mein Höchstgewicht, so, also mein Gewicht schwankt zwischen 94 und 96 Kilo. Es kommt natürlich immer darauf an, was ich esse, wie viel Stress ich habe aufgrund von Wassereinlagerung und sowas und auch aufgrund von der Nahrungsmittelauswahl, weil ich das halt doch ein bisschen flexibler alles gestalte und nicht jeden Tag das Gleiche ist. da schwankt das Gewicht natürlich auch immer ein bisschen. Formtechnisch ist es soweit eigentlich alles ganz Gut, würde ich sagen. Also eine gute Ausgangslage. Ich versuche das auch möglichst lean immer aufzubauen. Also bin jetzt kein Freund davon, von diesen Oldschool-Massephasen. Ich ja, sag mal, ich fresse mich hoch und diete dann wieder alles runter. Ähm, ich sag mal, im Schnitt bin ich zwischen 10 und 12 Kilo über meinem Wettkampfgewicht, würde ich jetzt mal so sagen. Also
0: mehr mehr sollte es für einen Athleten auch nach meiner Auffassung nicht sein, da bringt einfach äh, nicht mehr Gewicht auch tatsächlich mehr Qualität das kann man immer wieder beobachten wir hatten ja intern schon mal miteinander gesprochen dass die Leute so in meiner Altersgruppe ähm, also so über 50 viele auch über 40 sagen das schon dann sagen ja ich guck mal bis das nicht mehr als acht Kilo oder so sind ja und
1: ähm, genau ja, ja, also ist, man muss Genau, man muss halt auch immer schauen, in welcher Phase man sich vielleicht gerade befindet. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, ähm, ne also nächstes Jahr wieder zu starten oder sowas, dann ist natürlich schon so, dass man, dass man sagt, ähm, dass, dass das Gewicht vielleicht zwischen 8 und 10 Kilo ist. Ähm, wenn man jetzt sagt, man macht aber zwei Jahre Pause oder sowas, dann finde ich, dass man auch auf 10 bis 12 Kilo gehen kann, um vielleicht mhm. einfach eine bisschen bessere Performance im Training oder Kraftleistung zu haben, weil man doch ein bisschen mehr Kalorien auch essen kann. Dann, ne? Mhm. Ähm, aber das sind so, klar, umso, umso älter man wird, umso weniger ähm, Gewicht würde ich da auch am Ende draufpacken, was Körperfett angeht, weil das halt auch ähm, immer schwieriger wird, so runterzukriegen.
0: Mhm. Wenn, du hast vorhin gespr äh, darüber gesprochen, ähm, wie, wie das äh, Stresslevel ausfällt, ähm, je nachdem natürlich auch das Gewicht und andere Dinge, Kannst du aus deiner Sicht mal unseren Zuhörern und Zuhörern schildern, was äh, Stress und Stresslevel ähm, für einen Einfluss aufs Gewicht haben können? Ich finde das sehr wichtig,
1: dass man das auch nochmal von einem anderen Experten hört. Ähm, ja, es ist so, ähm, wenn man extrem hohe Stresslevel hat, es ist egal, ob das jetzt privat ähm, oder beruflich ist, ähm, es ist einfach so, dass der Cortisolspiegel extrem nach oben geht, was auch am Ende die Fettverbrennung verlangsamen kann. Dann ist es so, dass ein hoher Cortisolwert auch zu Wassereinlagerung führt. Man bindet deutlich mehr Wasser im Körper. Mit weniger Stress wird das Wasser auch wieder rausgehen. Aber das sind natürlich so Faktoren, die da natürlich eine Rolle spielen. Ungemein ist auch dass, sag ich mal, wenn du ein hohes Stresslevel hast, Regenerationsfähigkeit einfach schlechter wird. Das heißt auch die ganze Trainingsphilosophie, das ganze Trainingssystem muss man gegebenenfalls auch da ein bisschen wieder anpassen. Also Stress ist eigentlich, muss man sagen, egal ob Muskelaufbau oder Abnehmen, so immer so ein bisschen der Todfeind, würde ich sagen oder behaupten. Und das sollte man immer versuchen zu reduzieren und schauen, dass man da auf jeden Fall, ja, einen relativ niedrigen Stresslevel hat. Ne?
0: Ja, es ist manchmal natürlich, äh, wir empfehlen das immer auch in Zusammenarbeit mit unseren Klienten, ja, aber es ist natürlich manchmal leichter gesagt als getan. Ja, stresslevel äh, zu reduzieren der ist der ist oft da und ähm, was viele eben in dem zusammenhang absolut unterschätzen dass ähm, der auch in der regenerationsphase abgebaut wird ja cortisol wird letztendlich im schlaf abgebaut und reduziert und ähm, wenn ich meine schlafqualität nicht in den griff bekomme dann äh, wird es schwierig und wenn ich sie im Griff habe, dann komme ich einfach auch mit Stress besser klar. Das ist auch Fakt. Ich habe eine ganz interessante Studie im Übrigen gelesen, weil du gerade nochmal Cortisol angesprochen hast. Wie stark bestimmte Muskeln auch in der Lage sind, hormonell abzuspeichern und darin dann auch nochmal Stress in Form von Verletzungen ausgelöst wird. Ja, beispielsweise unsere unsere Rückenmuskulatur ist unglaublich anfällig dafür. Der Psoasmuskel, der Piriformis, das sind richtig wahre Speicherstellen für Cortisol. Die sind in der Lage, dieses Hormon tatsächlich zu speichern und lösen dort ähm, auch gegebenenfalls Verletzungen aus. Also wenn jetzt jemand beispielsweise sagt, ich habe Stress und Rückenschmerzen, dann hängt das wirklich unmittelbar zusammen. Das ist also eine Wahrnehmung, die ich früher gar nicht hatte, bis ich es selber von mir kannte.
1: Ja, ja, ja. und was man auch noch einfach dazu sagen muss, ähm, wenn man natürlich viel Stress hat, muss man natürlich schauen, okay, wo sind diese Stressfaktoren und wie kann ich sie vielleicht ein bisschen reduzieren? Ähm, zum einen mal Prioritäten setzen, das ist immer auch ganz wichtig um das Ganze ein bisschen zu ähm, ja, strukturieren und ähm, sich halt einfach ähm, das Ganze ein bisschen besser einzuteilen für sich selber. Wie du gesagt hast, ist natürlich der Schlaf extrem wichtig. Ähm, und da muss man halt schauen, dass man die ganzen Parameter irgendwo dann auch äh, zusammenbringt ne? und auch mal die mhm. Zeit für sich nimmt zum Runterkommen. Ne? Sei es ein Buch lesen oder einfach mal das machen, was einem Spaß macht, wo man sich ein bisschen ablenken kann. All das ist ja auch wieder gut, dass der Kortisolwert ein bisschen nach unten geht.
0: Hm. Was, was sagst du aus deiner Erfahrung aus, wenn jemand äh, trainiert, äh, wie viele Stunden Schlaf sollte er haben täglich?
1: Kommt natürlich auch auf die Belastung im Beruf oder im Alltag drauf an. Wenn einer jetzt zum Beispiel den ganzen Tag noch schwer draußen arbeitet, dann braucht er natürlich oder sollte schon acht, neun Stunden auf jeden Fall schlafen. Wenn man jetzt einen Schüler oder Student haben, der schwer trainiert, und Tagsüber aber nicht so die Belastung hat, dann könnten auch oder sind vielleicht sieben, acht Stunden auch ausreichend. Aber grundsätzlich fährt man in der Regel tatsächlich mit der acht- oder neun-Stunden-Regel am besten.
0: Das ist auch meine Erfahrung, kann ich bestätigen. Deswegen ist äh, mit Sicherheit die die wichtigste Grundlage auch für gesunden Schlaf und damit Stressabbau, dass ich zur gleichen Zeit ins Bett gehe, vor allen Dingen unter der Woche dort eine Regelmäßigkeit auch reinbringe. Ja, meine meine gleichen Zeiten zum Aufstehen habe ich erlebt, das so oft gerade bei Klientinnen und Klienten ganz zu Anfang, die im Abnehmprogramm sind bei mir unter anderem. Ja, das hat jetzt gar nichts mit äh, dem Athleten Dasein zu tun, sondern die Gewicht verlieren wollen. Da reden wir auch über solche Sachen. Wie viel schläfst du? Wann gehst du ähm, zu Bett? Wie ist deine Schlafhygiene im Allgemeinen? Verweise hier noch mal auf meine Folge Schlaf Schlafhygiene, die ich eingesprochen habe in Song
1: of ja. ja, genau. Und, also das okay. sind das sind auch so Faktoren, die also die ich halt auch im Coaching, wie du sagst, auch berücksichtige, äh, mit anhand von Fragebogen, den man wöchentlich einmal ausfüllen muss, wo man genau ähm, erfasst, was ist der Schlaf, also wie viele Stunden habe ich geschlafen, wie hoch ist mein Stresslevel, weil anhand der ganzen Daten kann man genau sehen, auch wie die Entwicklung vom Kunden ist. Man braucht sich nicht wundern, wenn zum Beispiel der Klient ähm, weniger geschlafen hat als sonst, sagen wir mal im Durchschnitt sechs Stunden, hat er einen Stresslevel von sieben bis acht, auf einer Skala von 1 bis 10, was ja relativ hoch ist und das Gewicht ging jetzt nach oben in der G, dann brauchen wir uns eigentlich nicht drum wundern, dass wir jetzt die Kalorien reduzieren oder die Aktivität erhöhen, ganz im Gegenteil, ähm, wir müssen schauen, dass wir das Stresslevel runterbringen, dann wird das Gewicht auch wieder fallen. Na, also man, Das darf man immer oder musste man immer im Hinterkopf behalten, ich sage, das Gewicht sagt nichts über die Körperzusammensetzung aus. Und deshalb ja. ist immer wichtig, dass man einfach auch nach der Optik geht oder nach Maßen oder ähm, sich das ganze Gesamtbild einfach anguckt. Ja, also ich, ich denke ich denk eben auch
0: immer, dass man dass man äh, bei all dem wirklich auch schauen muss, was ist in den Tagen davor gewesen. Ja. Bei Frauen haben wir ja noch mal eine ganz besondere äh, Problematik und das ist die Phase um den Zyklus herum. Ja, ne? Es kommen wieder zu verstärkten Wassereinlagerungen, was Estrogen hormonell bedingt insgesamt ist. Und das sind Dinge, die man ähm, dabei berücksichtigen muss. Und äh, da kommt eben außerdem noch hinzu, wenn ich immer zu unterschiedlichen Zeiten beispielsweise ins Bett gehe und äh, dadurch auch eine andere Schlaffrequenz entwickle, als sie gesunderweise wäre, ja, dann stellt sich am Ende nämlich äh, tatsächlich heraus, dass dann acht Stunden zum Beispiel nicht gleich acht Stunden sind, auch vom Erholungseffekt nicht. Ja, ja. ja.
1: definitiv, definitiv. Aber wie du es schon sagst, ähm, gerade der Zyklus ähm, bei der Frau. Ähm, da kann das Gewicht einfach von von 1 bis 3 Kilo ähm, schwanken. Es kommt immer drauf an, manche haben es ein bisschen stärker mit wassereinlagerung manche ein bisschen weniger. Aber wenn man jetzt natürlich in der Diät ist und das Gewicht schießt um zwei Kilo hoch, kriegen viele Frauen gleich wieder, ich, ich nenne es jetzt mal Depressionen auf der Waage, weil die sich einfach nur an dieser Zahl, du wirst es selber kennen aus dem Coaching, aber ich muss schon immer lachen, weil ich sag mal, Frauen sind immer an so einer Zahl auf der Waage gebunden. Ne? Bei uns Männern ist das nicht ganz so ähm, außer äh, oder uns ist das nicht ganz so wichtig, aber bei Frauen ist immer die Zahl, muss immer weniger werden, nur nach unten gehen, gerade wenn sie auf Diät sind. Und wenn es mal nicht der Fall ist und das schießt nach oben, dann ist immer gleich äh, Polen offen, sage ich mal, oder Land. Ja, runter. ja, ja. Die,
0: ich habe ich hab das auch gemerkt, dass also äh, Frauen da ähm, in dem Moment auch gut aussehen können, wie sie wollen. Ähm, es ist vollkommen inakzeptabel, wenn das Gewicht um 500 Gramm höher ist als in der Woche davor. Und ähm, das können das können auch 200 oder 300 Gramm sein, über die dann gegebenenfalls diskutiert wird. Ich habe ich hab das ja auch spe speziell, wenn, wenn das jetzt nicht mehr diese äh, hohen Zahlen beim Abnehmen sind, wenn jemand jetzt wirklich äh, große Gewichtsprobleme hat, und 30, 40 Kilo verlieren muss, das ich sind ja auch Dinge, die ich habe, oder 20 oder 10. Dann ist das mal am Anfang das eine. Aber wenn sich das so im Bereich des Optimalgewichts bewegt, schon Normalgewicht, dann sind ja auch diese Sprünge nicht mehr so groß und das das merkt das merkt, man, das merkt man natürlich auch ich habe beispielsweise eine Klientin die hat hervorragende Arbeit geleistet die hat in zwölf Wochen über 14 Kilo verloren aber die hat berufsbedingt weil sie in einem echt stressigen Job ist die ist Storemanagerin bei einer großen Modemarke hier in München und hat immer wieder große Probleme durch den Schichtwechsel. Ja, mhm. die wechselt manchmal so von spät auf früh. Das bereitet ihr natürlich Unmengen von Stress. Sie kommt abends spät nach Hause um 23 Uhr und muss morgens um 4 Uhr aufstehen und das trägt sie Tage hinterher. Aber optisch verändert die sich. Wir sehen uns einmal pro Woche, aber optisch verändert die sich von Woche zu Woche, auch wenn das die Waage nicht immer unbedingt so sagt. Deshalb auch speziell an unsere weiblichen Zuhörer von Stronger Renew You, vertraut dem geschulten Blick eures Coaches oder eurer Trainerin in dem Zusammenhang. Dass die Frauen dann nicht auf ihre Partner und Ehemänner hören, das ist mir vollkommen klar, weil äh, der der findet sie ja sowieso gut. ja. Und ähm, das zählt dann nicht. Habe ich auch so eine Erfahrung gemacht. Die hat, hat tatsächlich neulich eine Kundin erst wieder zu mir gesagt, da, da trainiere ich beide, sie und ihren Mann. Und das sagte sie, ich sage, aber dein Mann, der findet es toll, wie du aussiehst, auch deine Entwicklung. Das sagt sie, der zählt nicht, ja. Und äh, ich, ich, will, ich will die Zahl auf der Waage, ja. Die Waage ist blöd. Das ist eine Ziege, sagt sie dann. Also das, das ist da, da auch nochmal mein Appell. Ne? Genau,
1: man sollte, man sollte tatsächlich einfach nach der Optik gehen, regelmäßig Bilder machen, die man dann ähm, unter gleichen Lichtverhältnissen am gleichen Ort ähm, und wo man einfach da dann die Bilder auch super miteinander vergleichen kann und die Entwicklung dann sieht. Und wie du sagst, es muss sich nicht zwangsläufig immer was auf der Waage tun. Ähm, die Optik oder die Körperzusammensetzung kann sich positiv verändern, ohne dass die Waage jetzt unbedingt drauf runter muss. Gerade wenn wir Leute haben, die vielleicht... Ähm, etwas kräftiger sind oder mehr Körperfett haben, dann ähm, kann man auch ähm, gut am Anfang noch äh, Muskeln aufbauen, auf gut aufgrund von der hohen Energiebereitstellung über das Fettgewebe. Ähm, mhm. Und dann muss die Waage am Anfang erstmal gar nicht runtergehen, weil man einfach noch, wenn Training und Ernährung einfach passen, noch Muskeln aufbauen kann. Ne? Und es ändert sich die Körperzusammensetzung, das heißt, das Gesamtbild wird einfach besser und das sieht man einfach auf Fotos super.
0: Mhm. Ja. Auch animiere ich in dem Bereich so wie du die die vielen vorher nachher Fotos äh, die schaden nicht ja da 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 bin ich zum Beispiel wiederum der Meinung äh, lieber ein äh, Foto über den aktuellen Status mehr als zu wenig ja also äh, ich, ich würde auch mal sagen äh, dann eher mal ein Selfie weniger beim Essen und äh, sta stattdessen stattdessen mal so eines ähm, weil ich denke dass diese Vergleiche auch, auch zum Beispiel im, im Vier-Wochen-Takt sehr viel Sinn machen. Und was ich, was ich sehr, sehr wichtig finde, ich weiß, das machst du ja nicht anders, das sind die Körperfettmessungen. Die spielen mhm. ähm, mit den entsprechenden Abständen auch eine sehr, sehr wesentliche Rolle. Ne? Ich habe äh, beispielsweise ähm, einen äh, Klienten, der es wirklich wissen will von der Optik, der auch gut aufgebaut hat und ähm, tatsächlich jetzt kein äh, kein Gewichtsproblem hat, sondern der will einfach mal einen scharfen Schnitt haben mit Anfang 40. Der will mal richtig wie gemeißelt aussehen und ähm, da haben wir innerhalb von vier Wochen 700 Gramm äh, Gewicht verloren, aber tatsächlich ähm, eineinhalb Prozent Körperfett. Mhm. Und äh, ich denke, das sagt einfach auch einiges darüber aus.
1: Ja. Genau, das ist ja das, was ich was ich gesagt hatte. Ne? Also da kannst du ja nicht nach der Waage gehen. Mhm. Ähm. Es ist, wenn du Krafttraining machst und hast tatsächlich am Anfang, bist vielleicht noch auch Anfänger oder hast am Anfang gar nicht so viel richtig gemacht, dann hast du einfach eine hohe Anpassungsfähigkeit der Muskulatur, das heißt, du kannst einfach noch deutlich leichter aufbauen und wenn dann noch die Energiebereitstellung oder das Fettgewebe dazukommt, dann ist das eine, ein Parameter, der ähm, zum Muskelaufbau einfach führt und ähm, dann geht die Waage nicht nach unten, aber wie gesagt, die Zusammensetzung wird einfach besser, weniger Fett, mehr Muskel, ähm, was natürlich auch wieder auch ein Vorteil für die Diät ist, denn je mehr Muskeln du hast, desto mehr kannst du essen beziehungsweise verbrennst du an Kalorien. Hm.
0: Ja, also vor allen Dingen wirst du dich auch wohler fühlen. Ja, das spielt das spielt äh, in dem Zusammenhang eben auch einfach eine sehr wichtige Rolle. Christian, wer wer dich ähm, auf deinen äh, oder in deinen Videos sieht, ähm, der sieht auch immer, dass du sehr sauber trainierst, dass du ich ich sage immer ein sehr ordentliches Training machst. Das äh, trifft es vielleicht auch im Kern, das ist äh, alles sehr solide und ähm, du hast auch selten mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ähm, worauf führst du das zurück?
1: Ja, toi toi toi, muss ich erstmal sagen. Mittlerweile trainiere ich ja seit, jetzt muss ich überlegen, 15, 16, ja fast 16 Jahre und bin nahezu verletzungsfrei durchgekommen. Klar, dass mal der Ellenbogen vielleicht oder das Knie zwickt, weil man einfach wieder mal wissen wollte, wo so die Maximalwerte liegen oder sich beim Training mit einem Partner jetzt ausgeschossen hat, das ist durchaus möglich, aber im Großen und Ganzen bin ich verletzungsfrei durchgekommen. Ähm, woran liegt ähm, Zum einen ähm, achte ich tatsächlich ähm, extrem auf die Technik. Also ich schaue, dass die Technik, äh, Technik vor Gewicht, sage ich einfach immer, ähm, da sollte man darauf achten, dass die stimmt, ähm, denn das ist schon mal ein, hoher, ein hohes Verletzungsrisiko, wenn man ähm, einfach falsch trainiert. Ähm, und dann ist es so, dass ich tatsächlich alle acht bis zwölf Wochen ähm, eine Trainingspause mache. Also viele viele sagen jetzt äh, Deload dazu, aber äh, ich bin ein Freund von einer kompletten Pause, das heißt eine Woche nichts machen. Ähm, je nachdem, wie ich mich fühle, ist es manchmal vielleicht schon nach zehn Wochen. Manchmal, wenn ich sage, boah, ich habe einen Lauf, ist alles gut, vielleicht zwölf oder 14 Wochen. Ähm, aber die mache ich regelmäßig drei, viermal im Jahr. Und ähm, das ist so, in der Zeit kann der ganze Gelenk- und Sehnenapparat einfach mal regenerieren, gerade dieses äh, Gewebe ist schlechter durchblutet, das heißt die Regenerationsfähigkeit ist deutlich langsamer wie bei Muskeln und das zentrale Nervensystem wird entlastet und der Körper kann einfach mal ein bisschen runterfahren und meistens mache ich in der Zeit dann ein bisschen Cardio oder gehe mit den Schritten ein bisschen hoch, sodass auch ein bisschen mehr Sauerstoff und Nährstofftransport quasi in der Zeit da ist, was die Regeneration dann noch mal ein bisschen fördert und ja. Ich glaube, so die Mischung aus diesem relativ sauberen Training, ähm, klar ist mal so, dass du mal ein bisschen abfälscht, die letzten ein, zwei Wiederholungen, aber dann sind die bewusst abgefälscht, sage ich mal, und dann ist es nicht irgendwie groß rumgerissen oder sowas. Ähm, und diese regelmäßigen Pausen oder ähm, Deloads, die sind einfach noch auch, glaube ich, dazu oder haben dazu beigetragen, dass ich das nicht ähm, ja so über, verletzungsfrei überstanden habe, die Zeit, sage ich mal. Hm. Hm. Und ähm, bist
0: du denn ähm, jemand, der jetzt bei sich selber und auch bei deinen Klientinnen und Klienten sagt, die und die Übung muss es jetzt unbedingt sein? Ich frage jetzt mal deshalb, es gibt ja, wenn man im Bodybuilding und Fitnessbereich, speziell seit Instagram-Zeiten, ähm, mal reinguckt, dann äh, mehren sich ja nach meiner Auffassung die Mythen, wie zum Beispiel, du kannst nur mit schweren Kniebeugen äh, Beine aufbauen, äh, du brauchst, um äh, ein gutes Gesäß zu haben, jetzt mal, wenn wir unsere weiblichen äh, Klienten und Zuhörer hier nehmen, äh, musst du äh, fünf oder sechs Butti-Übungen machen, egal wie. Du musst äh, Rumänien-Deadlifts in einem Winkel von äh, maximal 33,3 Grad mit deinen Knien mit einer Neigung der Innenhandfläche von 14% machen. Ich sage das jetzt mal bewusst so überzogen, weil sich ja, hier ja extrem im Moment wirklich hier Pro-Science äh, so mit, mit Basiswissen mischt. Das, das stelle ich gerade verstärkt fest. Und eigentlich... Äh, Halt ich für Blödsinn. Ich spreche es mal so aus, wie es ist.
1: Also, ja. ich, wer mich kennt und auch ähm, mir schon länger folgt, der weiß, dass ich relativ oldschool belassen bin, was die Ernährung angeht und das Training. Mhm. Ähm, ich kombiniere das zwar auch mit mit Wissenschaft und Co., aber nicht äh, so extrem science-based, wie du wie du jetzt schon gesagt hast oder das angesprochen hast. Ähm, ich finde aber auch bei der Übungsauswahl, also ich bin mir ziemlich sicher, für einen Anfänger sind oder für einen für einen fortgeschrittenen Anfänger sind, sind äh, schwere Grundübungen, wenn es um geht, mit Sicherheit gut. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, ähm, mach die und die Übung, wenn derjenige sich damit nicht wohlfühlt, keinen Spaß dabei hat. Ich finde, mache ich auch bei meinen Klienten so, wenn ich einen Trainingsplan schreibe, dann ist das ein Grundgerüst, mit dem der dann einfach mal durchtrainiert und sagt, hey, passt, ist alles gut, ich habe ein gutes Muskelgefühl, macht Spaß und dann ist alles gut. Wenn er aber sagt, du, ich spüre, spüre bei der Übung nicht den Muskel, die Übung macht mir keinen Spaß, ich kann mich nicht gut steigern, dann ist das für mich ein Ausschlusskriterium und dann kommt die Übung raus, weil das Wichtigste ist immer, Meiner Meinung nach, dass man den Muskel gut spürt, dass man Progression hat, dass man sich einfach auf Dauer auch steigern kann, was extrem wichtig ist und ähm, dass man Spaß bei der Übung hat. Denn Nur wenn du Spaß hast, weißt du selber, wirst du es langfristig und dauerhaft durchziehen und du gehst mit einer ganz anderen Motivation und Einstellung an die Sache ran. Ja. Und ähm, das ist am Ende ja auch das Mindset ganz wichtig und deshalb finde ich, es gibt einen Pool von guten Übungen, gerade die Grundübungen, aber dann muss man speziell für den Einzelnen nochmal schauen, macht die Übung aufgrund vielleicht auch von den Hebelverhältnissen Sinn, gerade wenn einer recht groß ist, ist vielleicht die Kniebeuge nicht unbedingt das Beste, wenn er vielleicht auch noch eine schlechte Mobility hat, dann ist es vielleicht eher besser, an eine Maschine zu gehen und dort zu trainieren. Ne? Also das muss man halt immer gucken, wie sind die Hebel, Spaßfaktor, Progression, Muskelgefühl. Das sind nur sage ich jetzt mal, vielleicht vier Faktoren, ähm, die für mich ähm, Aussage oder aussagekräftig sind, um die Übung im Plan zu lassen oder nicht.
0: Hm. Also ich halt, ich halte es auch so, ich probiere natürlich die, die, ich sage, ich, sag, ich nenne sie immer die, die Big Six, die probiere ich und wenn, wenn ich aber merke, dass eine von denen nicht geht, dann lasse ich es weg. Ich habe äh, gestern erst wieder einen Kunden von mir im Training gehabt und ähm, der ist äh, sehr stark geworden, aber der kann keine Kniebeuge. Der, der macht aber super Fortschritte für die Beine in der Beinpresse und wenn er Hexbarkreuzheben macht. Ja, hat er die beiden Rückseite super mit dabei und das hat sich bei ihm fantastisch entwickelt, auch von der Optik äh, ist das gut und äh, von den Kraftwerten sowieso, das muss man auch mal ganz klar sagen, aber ähm, der hat sich, bevor wir auch begonnen haben mit der Kniebeuge so schwer getan, immer wieder wehgetan am unteren Rücken auch, weil es hat nicht funktioniert und ich, wir beide haben uns ja oft äh, über diese Verletzungsproblematik bei mir auch unterhalten. Ich kann das nachvollziehen. Es gehen manchmal keine schweren Beugen. Die gehen einfach nicht. Du hast es gesagt, Hebelverhältnisse, Mobilität, ja, zu manchen passen sie nicht. Dagegen habe ich wieder einen Zwei-Meter-Mann, der beugt wie verrückt. Ja, der beugt richtig gut. Das, das, sind, das sind so Dinge, die man probieren muss und nicht sagen, äh, das ist der Standard und äh, das muss jetzt so passieren. Glaube ich auch ein, eine große Problematik, dass im Online-Coaching die Leute dort... Äh, öfter ähm, nicht so nachhaltig arbeiten, wie du es beispielsweise machst, ja. Du dir es ja auch zeigen lässt, auch in Videos zeigen lässt, wie die, wie die Leute arbeiten und dann gegebenenfalls auch sagst, raus damit. Und äh, ich muss auch dazu sagen, wir haben uns äh, ja über das Thema auch schon mal unterhalten. Klar höre ich jetzt immer wieder, ja, Bizeps Curls sind nicht notwendig und solche Sachen. Hey, wenn einer gerne Bizeps Curls macht,
1: dann lasse ich die denen machen, das ist doch in Ordnung. Ja, aber ich finde ja. auch, was heißt nicht nötig? Also man muss natürlich ja. immer schauen, was ist das, das äh, übergeordnete Ziel des Kunden natürlich. Ähm, das ist ja. natürlich das, was im Vordergrund steht. Allerdings muss man auch dazu sagen, ähm, ich hatte es auch schon, dass einer gekommen ist und gesagt er will keine Beine trainieren, weil er äh, hauptsächlich sein, sein Ziel ist, einfach einen Oberkörper aufzubauen. Jetzt ja. muss man aber dazu sagen... Ähm, ich habe zu ihm gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder arbeiten wir zusammen so, dass wir sagen, wir nehmen das Beintraining mit rein, zumindest in so einer Form, wie man es einfach machen muss, um auch eine gewisse Disbalance zu vermeiden, das ist nämlich auch extrem wichtig. Wenn der Oberkörper zu stark für die Beine ist, kann es ja auch wieder negative Auswirkungen auf den gesamten Körper, auf die ganzen Skelettmuskulatur, sage ich mal, haben Und das ist einfach extrem wichtig, dass man das nicht außen vor lässt und ähm, ich finde auch jetzt ähm, den Bizeps nicht isoliert zu trainieren, es kommt natürlich darauf an, für was man das Ganze macht, aber ähm, was man halt nicht oder was man immer gucken muss, dass die Disbalancen halt, ähm, dass man sich dabei keine Disbalancen aufbaut. So. Ne? Ja. Ich äh,
0: bin, da, bin da auch ganz bei dir. Ich bin der Meinung, es wird alles trainiert und ähm auch das ist zum Beispiel ein Thema, was ich schon hatte. Da hatte ich die verschiedensten Begründungen, warum gerade bei Frauen hast du weniger Probleme zu sagen, wir trainieren Beine und Po, aber bei Männern ja. hast du das schon öfter mal. Und, ja, und genau. dass das tatsächlich Männer mit ich diesen, meine, den, mit den Wahnsinnsbegründungen kamen, es nicht machen zu wollen. Ja.
1: Man, ich sag mal, ein Haus baust du auch auf einem guten Fundament auf. Und ähm, das ist halt bei unserem Körper genauso. Wenn die Beine nicht ein gewisses Fundament äh, liefern, dann wird auch das ähm, Oberkörperwachstum dementsprechend darunter leiden, beziehungsweise die ähm, ganze Instabilität dann vielleicht. Ne? Ähm, wie, ja. beim, wie beim Haus auch. Ne? Wenn du ein Haus auf dem wachlichen Untergrund aufbaust, dann wird er das Ganze instabil und kann irgendwann vielleicht mal zusammenbrechen. Und bei unserem Körper ist es ja ähnlich. Unser Skelettmuskulatur ist ja auch Aufgebaut, was von Knochen, Sehnen und Muskulatur irgendwo alles zusammengehalten wird. Und wenn da irgendwo Dysbalancen bestehen, dann kann das natürlich schon schnell zu Komplikationen führen. Sei es dann Verspannungen oder ähm, Rückenschmerzen und was weiß ich was. Ne? da kann ja alles Mögliche rausentieren.
0: Äh, Auf jeden Fall. Ja, das ist ein gutes Beispiel, Christian, mit Haus und Fundament. Ich habe eine ganz witzige Begebenheit, die ich hier erzählen kann. Ich hatte einen sehr netten, sehr angenehmen Kunden. Wie wir ins Training eingestiegen sind, haben wir über die Aufteilung der Muskelgruppen gesprochen, wie wir das im Training gestalten wollen. Und dann sagte ich zu ihm, ja, an dem Tag trainieren wir separat die Beine. Und dann sagte er, also, was wir auch öfter typisch Mann kennen, ja Beintraining brauche ich nicht. Und damals habe ich damals habe ich noch ähm, sehr oft damit argumentiert, dass ich gesagt habe, ja wie, wie sieht das auch aus? Wie ist die Optik? Oberkörper ist dann gut trainiert, wenn denn das überhaupt funktioniert, ohne die Beine zu trainieren. Ich habe den hormonellen Aspekt da erwähnt, der ja da auch nach wie vor ähm, bewiesen im Raum auch immer steht. Und das sagte er ganz trocken zu mir, wenn die Hose unten ist, ist es eh schon zu spät ja und da, da hab ich da habe ich, da hab ich dann so weil weil da, da würde man dann eben auch nicht mehr danach gucken Und da hab ich, ich war ich war dann fassungslos und ich habe gesagt trotzdem wir trainieren die Beine hat es dann auch tatsächlich gemacht da da er da er auch äh, golf spielt war er sehr dankbar dafür der hat mir dann erzählt ähm, dass er vor allen Dingen bei den bei den langen Drives und äh, bei den Abschlägen deutlich besser geworden ist durch der konnte beugen durch Kniebeugen und Kreuzheben und siehe da das hat natürlich auch ähm, tatsächlich in in allen anderen Lebensbereichen äh, seine seine Daseinsberechtigung gut ich übers Beintraining glaube ich an sich da braucht man nicht mehr zu streiten das wissen wir alle dass es notwendig ist das hat nicht nur was mit äh, optischer Wahrnehmung oder oder Präferenz zu tun und du hast diese möglichen Dysbalancen angesprochen und wenn wir auf den Ausgangspunkt zurückkehren geht eine Übung nicht dann wird sie rausgenommen und das passiert immer mal wieder ich möchte da mal mich persönlich hier ähm, auch als Beispiel nennen ich habe acht Jahre lang kein Kreuzheben machen können weil es einfach vom unteren Rücken her nicht ging ich nicht die Stabilität aufgebracht habe und gebe es zwar widerwillig zu, aber muss es auch sagen, nicht den Mut. Und in Lockdown 1 im vergangenen Frühjahr, ich hatte dir davon berichtet, habe ich ja erstmal herausgefunden, dass für den unteren Rücken gar nicht die dynamischen Übungen mein Problem darstellen, wie zum Beispiel Kreuzheben, Hexbar, Romanian Deadlifts oder diese Dinge, die wir alle machen in verschiedenen Variationen, sondern dass es eher die statischen oder ballistischen Übungen sind. Vorgebeugtes Langhandelrudern, ja. Ich auch festgestellt habe, für den unteren Rücken, totales Gift ist äh, die die Overhead-Press als Military-Press gemacht, ja, alles mm. im Stehen, totales Gift, ähm, gibt zu so viel Druck einfach, wenn man mit schwerem Gewicht rangeht und ja, deswegen äh, solche Dinge lasse ich und das, da, da gibt es auch da gibt's auch andere Mittel und Wege, wenn man die die Folge von vergangenem Mittwoch hört mit Frank the Bank, ja der ja als ich ihn gefragt habe, wie, wie wirst du stark im Kreuz heben, dann hat er gesagt, Bankdrücken mit vier bis fünf Minuten Pause zwischen den Sätzen, schwere Overhead Press im Ausfallschritt und äh, French Press oder äh, Nosebreaker besonders schwer. Ich habe die immer mit 140 Kilo gemacht. So. und das sind, das sind zwei Übungen, die für mich schon mal allein deshalb wegfallen, weil ich mich damit gar nicht wohlfühle. Ja. ja. Aber ähm, ist, da fühlen, und das ist ja das Gute auch in unserem Sport, da führen ja ähm, viele Wege auch zum Ziel. Sicher bei dir, was du ausprobierst. Na?
1: Ja, eben, also ich muss äh, auch sagen, Kreuzheben jetzt selber habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht im Plan und bei meinen Klienten ist auch nicht zwingend, wenn ähm, jetzt das irgendwie nicht das Ziel ist. Ähm. Weil ich finde Kreuzheben immer extrem schwierig einzuplanen im, im, im Trainingsalltag, weil halt einfach das eine Ganzkörperübung ist, wenn man es mal so sehen möchte. Ähm, und wenn du jetzt im Beintraining das mit reinmachst, kann natürlich sein, dass der, der Oberkörper ähm, dann wieder, wenn du dann ein, zwei Tage wieder Oberkörper ähm, trainierst, natürlich immer noch nicht fit ist durch das Kreuzheben. Und andersrum genauso, brauchst du so ein Oberkörpertraining ein, dann ist natürlich so, dass die Beine vielleicht ähm, dann beim Beintraining noch ne, vorermüdet sind durch das Kreuzheben. Und deshalb mache ich immer irgendwelche Kreuzhebe-Varianten, sei es dann ADL, Sumo-Kreuzheben oder ähm, ja, gestrecktes Kreuzheben. Also es gibt ja äh, Rackpulls, äh, gibt es ja unzählige Varianten, aber ich finde, die sind immer ganz gut, weil die das doch ein bisschen mehr aufteilen dann quasi. Ne? Hm.
0: Finde ich einen wichtigen Hinweis von dir. Danke. Also Trainingsaufteilung in dem Zusammenhang ist wichtig. Ja, da kannst du, da kannst du dich gegebenenfalls auch zu Tode tüfteln. Vor allen Dingen dann, wenn du, wenn du einen Plan mit einer hohen Frequenz hast, wenn du dir jetzt sagst, ich mache Push Pull Beine und machst das äh, quasi zweimal pro Woche. Ja, wenn du, wenn du höher frequentieren willst, dann wird schon schwierig, wenn du, ja, wenn du dann Kreuzheben mit drin hast, hast den Beinplan mit drin, der komplex ist, dann hast du eine echte Aufgabe auch, ähm, in der das Regenerationspotenzial wieder ganz anders äh, gefordert ist. Ne? Ich habe ich hab das bei mir zum Beispiel gelöst, indem ich dann gegebenenfalls auch meine Beineinheit ähm, weggelassen habe oder habe ähm, bis auf eine Isolationsübung im Beintraining dann ähm, auf die die komplette hintere Kette nochmal verzichtet und äh, aber du sagst das du sagst das vollkommen richtig da, da kann man da kann man eigentlich viel auch machen und wenn es nicht primär um Kraftzuwachs geht und da würde man ja eh anders trainieren für für eine Übung dann äh, dann denke ich, ist das ist das auch ganz in Ordnung, wenn man äh, sich da variabel hält. Das war auch, macht das Training auch spannend. Ich habe neulich gesehen, ähm, du hast ähm, die die Markus-Rühe-Gedächtnis-Bizeps-Übung bei dir eingebaut. Das ist dies, das sind diese liegenden Curls. Wenn sich das in einem Studio anbietet, mag ich die auch gern. Wie findest du die Übung?
1: Also ich finde die nicht schlecht. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt bei mir also kein Kabelzug von unten aktuell und ähm, mir hat es so ein bisschen äh, gefehlt, äh, Bizzel Curls am Kabelzug von unten zu machen, egal ob einarmig oder mit der normalen äh, Stange, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann habe ich das mal ausprobiert, am Ruderzug quasi mich hinzulegen und ähm, die bize Curls zu machen, äh, à la Markus Rühl. Und ich muss sagen, die ist richtig, richtig gut, die Übung gefällt mir und ist auch ähm, jetzt fest integriert im Plan, muss ich sagen, weil ich einfach ein gutes Muskelgefühl habe. Ähm, Steigerung ist jetzt ähm, natürlich extrem schwierig, weil, weil ich würde es als Isolationsübung zählen, der Bizeps ist sowieso relativ klein und in dem Fall kann man auch nicht so viel abfälschen, was es natürlich schwieriger macht sich zu steigern, aber ähm, so als Finisher zum Schluss, zum Auspumpen und nochmal Blut reinpumpen, finde ich die wirklich sehr, sehr gut.
0: Also mir, mir steht aktuell beim Bizeps-Training seit circa vier Monaten ähm, eine Nautilus-Maschine zur Verfügung. Und wer diese Teile kennt, der weiß, wie stark die isolieren. Arthur Jones hat die ja damals tatsächlich konzipiert, dass du einen vollen Bewegungsumfang für einen Muskel kriegst. Das weiß. Natürlich hast du auch Kraft gekriegt an den Maschinen, aber die waren fürs Bodybuilding konzipiert. Da ging es nicht um Kraft-Dreikampf. Da ging es nicht um Powerlifting, sondern da ging es darum, wie kriegst du möglichst große und dicke Muskeln? Und ähm, diese Nautilus-Maschine, da bist du richtig fest drin. Du kannst nicht abfälschen, weil du liegst äh, unilateral mit den Oberarmen auf und kürzt dann oben rein. Du kürzt also in, in etwa dieselbe Höhe, wie wenn du das ähm, mit diesen liegenden Kabelkürz machst, wie wir es gerade beschrieben haben. Mhm. Und ich muss sagen, das ist eine, äh, eine Übung, die wirklich Volltreffer bei mir auf dem Muskel landet, aber die ist so schwer, ja, dass ich die, dass ich die tatsächlich nicht am Ende als Finisher machen kann. Die muss ich für einen Bizeps als erste Übung machen, weil ich brauche da echt, ich hänge Bizeps auch immer an, an, ans Pull-Training ran, ja, und merke mhm. aber, dass ich da wirklich extrem viel Kraft für diese Übung brauche. Auch die Steigerungen fallen da, fallen da verhältnismäßig gering aus. Aber die hat mir beispielsweise, wenn es das denn überhaupt gibt, viel in, in, für, für die Höhe des Muskels auch gebracht. Also es geht uns ja um die Optik und deswegen ähm, ist, eine, ist eine gute Geschichte. Also da immer wer kann und wer die Zeit hat, äh, tatsächlich immer mal was ausprobieren und wer sich gute Anregungen Dazu holen will, schaut bei Christian ähm, auf seinem Instagram-Kanal mal rein. Der hat regelmäßig die tollen Trainingsvideos drin. Und äh, ja, ich mache versucht.
1: Ja, versuch. Wie wird er?
0: Ja. ja, du machst diese Übung machst du ja an am Kabel rudern, ja, hast du bei
1: dir? Ja, genau äh, am liegenden, K also beim liegenden Kabelrudern. Ja, ja,
0: ja. Ja, und du sagst, du versuchst eben halt auch immer mal was Neues auszuprobieren.
1: Ja, genau. Also ich habe meine äh, meine Basics natürlich, äh, die eigentlich nahezu gleich sind, aber ähm, bei den Übungen variiere ich schon mal und gehe auch nach Muskelgefühl. Also ähm, das klassische Latziehen muss ich sagen, jetzt äh, wie man es kennt, breit zur Brust, ist äh, war noch nie so meine favoritisierte Übung muss ich sagen, weil ich einfach ähm, da mein Lat nicht so spüre wie zum Beispiel bei anderen Übungen. Und ähm, deshalb ähm, ist die zwar mal im Plan mit drin, aber ähm, da variiere ich natürlich schon sehr, sehr stark, weil mir das Mustergefühl und die Progression halt schon extrem wichtig ist. Es geht,
0: mir, mir geht es zum Beispiel so, dass Latziehen ich wieder sehr stark spüre, bei mir, allerdings nur in einer Griffart und das ist ähm, parallel breit. Ja. Das nicht nicht dieses Breite im Obergriff, sondern parallel breit. Das Da spüre ich es richtig, da kommt es an, wo es und das breite vor die äh, vor die brust im obergriff da habe ich ein problem damit erstens ähm, belaste ich zu stark die rotatoren damit Ja, spüre ich auch ähm, in der schulter und ähm, was was noch was noch hinzukommt äh, ich kann ich kann das gar nicht wenn ich schwer trainieren will kriege ich es gar nicht vom winkel her so hin dass ich es wirklich bis zur brust ranziehe. und das klappt mit dem anderen einfach besser
1: ja ja also ja. Ähm, Gerade Parallelgriff und Co. ist da schon nicht schlecht. Ja. Den habe ich, hab ich auch bei mir und äh, den benutze ich auch eher lieber dann wie die normale Stange.
0: Ja. ja.
1: Christian, wenn, wenn,
0: äh, wenn du jetzt, äh, sag ich mal, vollen Lauf im Training bist und hast das äh, so, wie du es vorhin auch erwähnt hast, treten dann Phasen auf, wo man hin und wieder auch mehr Stress beispielsweise hat, obwohl du wirklich entspannt wirkst. Also wer öfter mit dir zu tun hat und, und ich habe das ja der äh, der der merkt, dass das nicht gespielt ist. Du bist ausbalanciert. Aber wie, wie machst du es vom Mindset, wenn es stressig wird? Es gibt ja es gibt einfach auch extrem schwierige Situationen, ja privat, beruflich, ja das ja, das sind ja. ja das sind ja alles Dinge, die eine Rolle spielen, ne? Ja.
1: Muss man, mein Hund hat getrunken und äh, Mann, jetzt gehen wir auf deinen Platz von Ab. Ähm, ja, also zum einen äh, ist es verdammt wichtig äh, oder mache ich es halt so, dass ich tatsächlich das priorisiere, also zum einen ähm, muss ich sagen, dass ich mir äh, halt echt die wichtigsten Sachen, also ich schreibe alles auf, ich hab, ähm, bin da oldschool, habe jetzt keinen Kalender auf dem Handy, sondern ich habe einen normalen Terminkalender, da schreibe ich schon mal alles rein. Ähm, mit Uhrzeiten, wann ich was machen will ähm, und priorisiere die ganzen Sachen einfach. Ähm, was mir dann deutlich hilft, den Alltag schon mal ein bisschen leichter zu meistern und so vielleicht auch den Stress ein bisschen rauszunehmen. Ähm, mhm. Manchmal lässt sich es natürlich nicht vermeiden, also ähm, dass man da manchmal mehr, ein bisschen mehr Stress hat, ähm, wo ich dann auch sagen muss, okay, beim Training muss ich jetzt vielleicht mal einen Gang zurückschalten oder die eine oder eine, andere Einheit äh, fällt dann aus, dass ich sage, anstatt vier Einheiten gehe ich nur dreimal, weil einfach, wenn das, wir hatten es vorhin, das Stresslevel zu hoch ist, dann ähm, ist das mit dem Training wirkt auch irgendwann einfach ein bisschen kontraproduktiv. Ähm, ich habe es jetzt, meine Mutter ist jetzt umgezogen und ähm, da musste ich auch helfen und dann habe ich auch die Trainingshage ein bisschen ähm, anders da einfach gesplittet und einen Tag weniger trainiert, weil durch den Umzug auch eine extrem hohe Belastung wieder da ist und ähm, das ist natürlich dann auch wieder Stress oder sowas, was man sich dann halt einfach, ähm, wo man sich ein bisschen anpassen muss und das alles halt ein bisschen umstrukturiert und nicht stur seinen Fahrplan runterfährt, sage ich mal, oder seinen, seinen, ja. Genau.
0: Ja, ja also ich äh, ich versuche auch immer dort das Bestmögliche rauszuholen. Was die Zeiten auch angeht, schreibe grundsätzlich auch alles auf, ähm, damit ich, ich mache es schon allein deshalb, damit ich nichts vergesse und ähm, eine Sache, die ich auch gemerkt habe, das ist die, dass man durchaus auch mal, auch wenn ich es gerne anders hätte, weil das so mein innerer Monk so will, ja, aber ähm, ich kann nicht immer zur gleichen Zeit trainieren, das klappt halt leider nicht, ja. Genau, man muss. Ich es
1: gern so. Ja. Genau, das ist halt, dass man manchmal einfach, ähm, sag ich mal, Prioritäten setzt, aber sich halt auch einfach ähm, ein bisschen flexibel das Ganze gestaltet. Und dann nimmt man sich manchmal vielleicht auch den Stress raus, ähm, weil man doch vielleicht die eine oder andere Sache anders machen kann und umstellt und nicht sein Trott einfach nachgeht. Ja, das habe ich immer so gemacht, das mache ich jetzt auch wieder so. Ähm, das führt ja oftmals dann auch nochmal zu mehr Stress, ne? wie wenn man sagt, okay, ich ändere das jetzt einfach mal, mache das als erstes, dann das und das. Und wenn ich dann eh schon da bin, dann kann ich das noch machen und kommt so viel besser und schneller vielleicht voran und stellt halt dann das Training mal von morgens auf morgens anstatt auf abends oder andersrum. Und das hatte ich auch gemacht, als wir damals die Wohnung umgebaut haben, bin ich anstatt abends zum Training morgens zum Training, weil ich genau wusste, wenn ich abends in der Wohnung länger mache, dann gehe ich nicht mehr zum Training, beziehungsweise habe ich die Zeit nicht mehr. Also habe ich es halt umgedreht, ähm, habe das Training am Morgen gemacht und konnte dann am Abend länger arbeiten. <lacht> und ich wusste, das, ist, ja. das Training ist erledigt ne, und fällt nicht ja. aus beispielsweise. Also da muss man halt einfach ein bisschen flexibel das Ganze handhaben und ähm, sich da nicht so stur äh, auf seinen Plan verlassen oder den Plan halt so durchziehen.
0: Ja, ist... Finde ich auch und es ist total interessant. Bei mir war es halt so, ich hatte immer immer das Thema, ich wollte es morgens äh, runter haben, weil das mein ursprüngliches Zeitmanagement-Konzept war. Das stammt von äh, aus dem Jahr 2009. Das hat mir äh, ein guter Freund gemacht, der von dieser Stelle aus nochmals gegrüßt ist, der Ron Schmidt ehemaliger Manager bei der ERDS für Tornado zuständig und als ich mich damals selbstständig gemacht habe als Personal Trainer, habe ich ihn ins Boot geholt, mir ein gutes Zeitmanagement zu kreieren, von dem ich heute noch lebe. Und dann haben wir so fiktive Kundentermine aufgeschrieben, wie man die machen könnte. Natürlich auch Fahrzeiten einkalkuliert, das muss man auch alles mal durchspielen. Bei mir war das ja von, von, von Anfang an auf Personal Training entweder äh, Empfang im Studio oder Besuch zu Hause ausgerichtet. Und dann hatte ich das so in äh, einen Kalender geschrieben. Wir hatten das mal für einen Monat gemacht und da sagte der Ron zu mir, und wann trainierst du? Ja, da habe ich gesagt, ähm, ja, dann abends. Und da, da, da hat er mit dem Kopf geschüttelt und hat ganz trocken gesagt, auch du wirst nach so einem Tag abends nicht mehr trainieren. Ja, und ähm, der hat dann gesagt, geh morgens. Und ich habe wirklich mein Training auch immer so gelegt, ähm, dass ich es morgens habe. Jetzt klappt das nicht mehr ganz so, weil ich auch die Termine verschoben haben, es kann halt auch mal ähm, der frühe Mittag sein oder der frühe Nachmittag. Aber später als 14 Uhr steige ich nie ein. Ich habe auch gemerkt, dass ich dann nicht zur Ruhe komme, wenn ich das so habe. Also Training nach vier prinzipiell abgelehnt, funktioniert nicht. Ich bewundere da einen gemeinsamen äh, Freund äh, und äh, Athletenkollegen von uns, den Tobias Rehagel. Der auch von dieser Stelle grüßt sei, auch äh, Gast ist und den ich äh, die die Ehre habe, ihn auf die nächste Deutsche Meisterschaft vorzubereiten bei der GmbF. Und der kann zu jeder Zeit. Der, der, also der hat halt auch so einen Schichtplan, ja, dass er das gar nicht anders mache. Aber ich bewundere den, der, der kann das zu jeder Zeit. Und der hat ja vier Kinder und da macht er die, die Buchhaltung noch und der hat ein Haus. Jetzt hat er mir am Wochenende erzählt, kommen noch zwei Hunde dazu. Also, und der, der kann. Ja, ja, der kann, der ja, die Welpe und erwachsener holen sie sich. Mhm. Und der, der kann, der kann das, ich bewundere den, wie der das macht. Der kann das morgens, der kann das mittags, der kann das abends. Ich krieg, ich kriege manchmal noch Trainingsprotokolle von ihm. Ähm, da schreibt er dann, habe ich gerade fertig gemacht. Da schlafe ich schon. Die mache ich dann morgens auf und da ist es 23 Uhr 46, dass er die geschickt hat und sehe, dass er da sein Programm runtergespult hat. Ja. Also ich, ja, ich aber denke, es ist ja auch bei ihm eine, Ding,
1: alles eine Frage vom Zeitmanagement ne? und äh, bei eben. ihm wird es auch ein gutes Zeitmanagement sein, ansonsten könnte er den äh, das Tagespensum, was er hat, nicht gut abarbeiten und ähm, ich denke, ja. dass er auch für sich äh, sein System da hat oder auch mit Kalendern arbeitet und seine äh, Sachen priorisiert und dementsprechend abarbeitet und das ist einfach extrem mhm. wichtig und ähm, das finde ich auch beim Training wichtig, also ich ähm, bin auch da oldschool unterwegs und habe ein Trainingstagebuch, was ich einfach äh, immer wieder ähm, zu jedem Training einfach ausführe. Ich kann genau sehen, okay, was hatte ich letzte Woche, was muss ich diese Woche machen und schreibe mir das alles runter, wie war wie war mein Training, wie war meine Leistung ähm, und ähm, ich finde es auch immer ganz wichtig, um einfach da dann auch ähm, Ansatzpunkte zu sehen und das Ganze ein bisschen zu analysieren und ähm, auch mal zu hinterfragen. Hm ja also
0: die, ich sage mal der 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 Trainings der Trainingsalltag wenn man es ähm, so integrieren muss wie wir es einfach auch haben wir es ist ja unser Beruf das wird ja sehr oft immer vergessen ja, ja. und es ist auch unser Beruf es klingt jetzt blöd und da kann jeder eine andere Einstellung ähm, dazu haben wie welchen Look er bevorzugt aber unser Beruf es ist es auch trainiert auszusehen und somit müssen wir uns über solche Dinge Gedanken machen, ja. Das ist kein 9-to-5-Job, den wir haben, ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, auch da ist es schwierig, äh, sich das immer freizuschaufeln, weil man neben der Arbeit ja auch andere Verpflichtungen hat. Aber wir haben als integrativen Bestandteil unseres Tagesablaufs, das Training, weil wir Trainer sind,
1: ja. Ja, bei uns gehört ja alles dazu, also ich finde, ähm, unser Körper ist unser Kapital, ähm, ist einfach so, ähm, sei ja. es jetzt für, für Trainings, aber auch, ähm, es ist ja auch, fängt ja mit der gesunden Ernährung an, die dich einfach ähm, fit und äh, vital hält, sage ich mal, um einfach ähm, auch in stressigeren Situationen, um das alles gut zu bewältigen können, ähm, wir müssen, wie du sagst, auch gut ausschauen, ich meine, was willst du machen, wenn du als Personal Trainer jetzt nichts darstellst, ne? also ich finde das immer sehr, sehr schwierig, ähm, sowas, ähm, das ist wie bei manchen Ärzten, die dann einem sind selber kräftig, sitzen da und wollen einem erzählen, dass man abnehmen soll oder so. Aber selber ähm, kriegen sie es nicht auf die Kette oder wollen sie es nicht. Ne? Das ist halt schwierig, mhm. wenn du solche Ärzte dann hast und dir das sowas empfehlen. Ne? Welchen, wem, welchem Arzt hörst du dann eher zu? Ne? Dem Schlanken, der dir vielleicht sowas erzählt, der der fit und trainiert vielleicht auch ausschauen würde oder eher dem anderen, der so auf seinem Stuhl versackt und ähm, ja, selber ausschaut. Ne?
0: Ja, ja, der, vor allen Dingen, vielleicht hat der dann gegebenenfalls auch noch einen umsetzbaren Tipp parat, der, der auch praktisch nachvollziehbar ist. Das ist ja. Du merkst, du merkst es ja, du merkst es bei Ärzten zum Beispiel im Orthopädiebereich schon auch. Ja, nicht nur jetzt Thema abnehmen, was angebracht wäre, dass der eine oder andere da auf sich achten könnte und sich nicht immer hinter ähm, irgendwelchen äh, Titeln und akademischen Leistungen versteckt. Aber du merkst es auch im orthopädie -Bereich. Der Arzt, der zu dir sagt, halten Sie Ruhe, ähm, ruhen Sie sich aus, machen Sie drei Wochen Pause, der gibt dir meistens den schlechteren Ratschlag. Er gibt dir den Ratschlag, wo man nichts falsch machen kann. Ja? Mit Ausruhen kann man mal per se nichts Falsches sagen. Wenn man das sagt, ja. Aber ich habe zum Beispiel in München einen Orthopäden, der ist Allgemeinmediziner, der ist Sportmediziner und der sagt, ändern Sie bloß nie Ihre Routine. Auch in meiner gesamten Verletzungsmisere hat er mich komplett ermutigt, mein Training beizubehalten und zwar ohne einen einzigen Tag zu pausieren, es sei denn, der steht im Plan. Ja. Der immer gesagt, trainieren Sie herum, Sie wissen, wie es geht und wenn Sie es nicht können, dann weiß ich nicht, wer sonst können sollte
1: ja es ist also man muss halt immer gucken ja also ich finde es auch im Moment oder es ist allgemein schwierig äh, gute Ärzte zu finden ich kriege das bei meinen äh, Klienten auch immer wieder mit weil ähm, ich lasse oder empfehle vielen einmal im Jahr einfach ein großes Blutbild zu machen ähm, um einfach mal zu checken ähm, ist alles in Ordnung ähm, und da lasse ich auch mal die Schilddrüse einfach abchecken um einfach zu sehen okay passt das alles ähm, Testosteron bei manchen ja, wenn sie es unbedingt wollen, aber so ein großes Blutbild mit auch Vitamin D3 und allem anderen Zeugs, ähm, lasse ich machen. Und wenn dann die Ärzte schon fragen, ja, warum wollen sie das denn überhaupt machen ähm, und dann teilweise gegenschießen, ähm, dann sage ich auch, warum denn? Ne? Also wenn zum einen muss ja teilweise die Werte selber zahlen und auf der anderen Seite ähm, finde ich, ähm, Gibt es nichts Wichtigeres wie Vorsorge. Und wenn man, wenn man ähm, einfach anhand von einem Blutbild ähm, sehen kann, okay, wieder mit D3 ist zu wenig dosiert, ich muss es höher dosieren. Oh, ähm, guck mal, ähm, Schilddrüsenwerte sind sind super. Also das heißt, diättechnisch oder allgemein die Werte ähm, sind top. Also kann ich doch eine Diät starten. Ne? Sind die Werte nicht gut, dann würde ich keine Wettkampfvorbereitung äh, beispielsweise starten. Ne? Und es sind so viele Faktoren und ähm, das sind viele Ärzte gar nicht so offen für. Und das ist echt äh, schade teilweise. Also ich habe das jetzt auch ähm, beim Ronny da teilweise gehabt, der auch gesagt hat, sein Arzt hat ihm da abgeraten, das Blutbild und warum er die Werte braucht. Und denke ich mir, ähm, ja, warum? Ne? <lacht> Wieso? Das, also vor allem hat man ja einmal im Jahr, wenn ich mich das, wenn ich jetzt nicht täusche, als Kassenpatient äh, das Recht sogar auf ein ähm, großes Blutbild. Ja, ja, ja.
0: Und, und, wenn, und wenn ich, und wenn ich das Blutbild nur für mich haben wollen würde, dass ich es mir zu Hause hinlege und immer wieder lese, ist das ja letztendlich auch meine Sache, ja? ja man. Und, du, du, äh, du
1: weißt ja. selber, also wir haben ja auch eine hohe Belastung ähm, durch das Training, ähm, und durch alles, und äh, einfach ähm, ist es, finde ich, wichtig, ähm, wenn man auch, äh, sage ich jetzt mal, eine höhere Eiweißzufuhr hat, wie vielleicht der Autonormalverbraucher, da einfach mal die normalen Werte, Leber, Niere, was weiß ich was, ähm, da einfach mal ähm, per einem Blutbild machen zu lassen, um einfach zu checken, okay, bin ich gesund, passt alles ähm, und wenn nicht, okay, wo muss ich vielleicht was ändern und das bei der Supplementierung auch. Viele schmeißen sich irgendwas ein und wissen überhaupt nicht, ob sie es brauchen oder nicht ähm, und du ja. kannst ja alles anhand von Blutbildern ähm, checken lassen und kannst es dementsprechend einstellen und dosieren. Und das halte ich für die sinnvollste Lösung und nicht einfach wild, irgendwas einzuschmeißen. Ne?
0: Ja, ja, bin ich bin ich auch wieder bei dir, was das angeht, Christian. Denn ähm, nichts nichts äh, ist äh, schlimmer, als irgendwo äh, stehen zu bleiben und zu verharren und äh, nicht etwas ändern zu wollen. Ja, Auch da muss man regelmäßig kontrollieren, wir haben heute die Möglichkeiten, die sind da medizinisch, also nutzen wir sie. Und äh, ich meine, da, das mache ich dann gegebenenfalls auch mal ähm, gegen den Widerstand eines Arztes, wenn ich mir äh, denke, nee, so funktioniert das nicht. Christian, an, an dich fünf kurze Fragen mit fünf schnellen Antworten zum Finale. Ja. also erstens Thema Training Frequenz oder Volumen?
1: Oh. Ja,
0: gut. Bin ich bin ich bei dir. Ähm, als zweites ähm, Thema Also ich, re ich,
1: ich rede jetzt mal nur so von dem was ich so für mich halt äh, be ja. beziffere, was was ganz gut funktioniert, was ich halt gerne mache. <lacht> ja.
0: Es ist, ist aber ist aber bei mir auch so. Das geht ja immer um persönliche Präferenzen. Ja. Das andere jetzt, zweite Frage, eher schon erfahrungswert, weil da äh, sind die Unterschiede noch äh, größer und da kann man nicht nur von Präferenzen ausgehen. Thema Ernährung als zweite Frage. Äh, Keto oder High Carb, mm, wenn High du annehmen willst.
1: Hm. Okay. High Carb, ganz wichtig. Ja. Also gibt es ja viele Studien zu, die mittlerweile sagen, dass man einfach die Kohlenhydrate auch irgendwo ähm, braucht. Und gerade für uns, die schwer äh, trainieren, Athleten, du brauchst die Energie, du, das Gehirn braucht die Glukose auch. Und ähm, also da bin ich absolut von High Carb. Ja, also ich
0: denke zwar immer noch auch, dass eine individuelle Anpassung ja, notwendig das, ist.
1: das sowieso.
0: Das, ja, aber, habe aber auch eine starke Tendenz dazu. Ich möchte mal ein interessantes Beispiel hier zu nennen. Ähm, mein äh, Klient, der Alex, das ist der, den wir wie in Bronze meißeln wollen, bis zu seinem Urlaub, fast zwei Meter groß, hat gut aufgebaut im letzten Jahr und ist zunächst in die Diät ab Januar äh, mit Keto reingegangen. Jetzt haben wir aber tatsächlich, mir war das auch klar, aber die Erfahrung war mir auch wichtig, dass er die selber bei sich sieht. Wenn der Körperfettanteil sich wirklich signifikant verringert und du tief zweistellig wirst, sagen wir mal schon unter 15, dann hat der Körper keine Chance mehr Energiebereitstellung aus der Verbrennung von Körperfett ausschließlich zu generieren. Und insofern müssen Kohlenhydrate mit rein ins System. Bestes Beispiel, um das einfach auch zu beantworten. Es geht gar nicht anders. Ja.
1: Also ich meine klar du kannst dann schon über äh, Ketose und Co ähm, Energie und ähm, also für Energie sorgen und sowas aber mhm. ähm, man muss schon dazu sagen auch wenn wir jetzt unser Stoffwechselhormon Leptin ähm, mhm. mal damit reinnehmen das re reagiert halt extrem gut auch auf Kohlenhydrate und ähm, mhm. also ich bin ein Freund davon wie gesagt die Kohlenhydrate nie komplett raus zu, ähm, raus zu ähm, Rauszuholen aus der Diät, also ähm, rauszustreichen, besser gesagt. Ja. Ähm, ich würde die immer irgendwie bis zu einem gewissen Maß auf jeden Fall drin lassen, soweit wie das geht. Man muss aber körpertypabhängig schauen. Ähm, nicht jeder. Ähm, es gibt ja Leute, die essen gerne Kohlenhydrate, da macht es keinen Sinn, die rauszunehmen, weil das einfach nicht auf Dauer gut gehen würde. Ähm, und es gibt Leute, die essen halt lieber fettigere Sachen und weniger Kohlenhydrate. Ne? Dann kann man, finde ich, das immer auch ganz gut individuell ein bisschen anpassen und steuern. Aber ähm, Genau. Für mich jetzt, ich würde persönlich äh, auch immer Kohlenhydrate bevorzugen.
0: Hm. Und Dann gibt es Leute, die essen fettige Sachen gerne und Kohlenhydrate <lacht> wie ich. Ja, ja die ja, Kombination die, die, ist natürlich auch. Ja, okay. die, die, das sind, da geht, da geht dann auch beides. Dritte Frage in der Reihe: Thema äh, richtiges Cardio auf dem Ergometer oder lieber Schritte sammeln, spazieren gehen mit Hunden? Die Antwort kenne ich ja. <lacht>
1: Ja genau, also dann nehme ich die Hunde, also wir haben ja zwei Hunde und ich muss sagen, auch in der Diät mache ich kein großes Cardio-Training oder auch im Aufbau, weil ich einfach extrem viel mit den Hunden dann unterwegs bin. Also bevor ich mich jetzt aufs Laufband stelle, gehe ich lieber mit meinen Hunden halt einfach raus. Zum einen haben die was davon und zum anderen ähm, ist es für mich auch deutlich angenehmer. Hm. Ähm,
0: die, die vierte Frage, ähm, Amateur oder Profi, wenn du es dir aussuchen kannst im Bodybuilding?
1: Ähm, also, ich habe jetzt noch keinen Profi-Wettkampf gemacht, habe den Profi-Status-Tor bekommen. Ähm, ja, schwierig. Boah, weiß ich nicht. Ähm,
0: Wird erfahrungswert sein, ne, wenn du den ersten gemacht hast.
1: Ja, dann kann man da was zu sagen. Also, man muss natürlich schauen. Also, ganz ehrlich, wir wissen es selber, bei den Profis ist, halt, ist es halt schwierig, ähm, wenn wir jetzt mal auf Übersee Amerika gucken, da auch äh, vorne mitzuhalten. Ne? Und. Ähm, wir wissen ja alle, was da so ein bisschen abgeht, äh, teilweise und ähm, das ist halt schwierig. Ich sag mal, der Amateursport äh, international ist dann deutlich äh, angenehmer, was das alles angeht. Hm. Wie der Profisport. Es ist, es ist, Im Profisport geht es, ist, es geht's halt schon um viel, was äh, finanziell ist, aber ähm, auch was das Testen in den USA angeht. Ähm, ich meine, ja, da braucht man nichts zu sagen halt. Ne? Und das im Amateursport finde ich es aber noch nicht so ausgeprägt wie halt äh, beim Profisport.
0: Ja. Ja, du, du hast halt die, die grundsätzliche Problematik, dass die, äh, Profis im Naturalbereich, gerade weil du das Thema USA ansprichst, halt eine grundsätzlich andere Auffassung dort haben, was natural ist und was nicht, und auch vor allen Dingen, wie, wie das gehandhabt wird, ich, äh, gebe da gern die Geschichte wieder, die mir der Mirko erzählt hat, ähm, als er beim Natural Universe war in den Vereinigten Staaten. Da hat äh, die Frau, die die jetzt verkauft hat, auch äh, die doping tests eingesammelt. Ne? Und ähm, das ist etwas, was was du in Deutschland nicht haben wirst. Und, in, hm. und in, insofern ähm, ist das für mich nicht die dieselben Voraussetzungen, wenn äh, die Standards ja.
1: sind da einfach anders. Und ähm, ja. deshalb, wenn man sich auch mal die Profis anschaut, ist es äh, extrem äh, schwierig. Ähm, deshalb würde ich da jetzt... Also ich ja, ich habe ich hab noch keinen Profi-Wettkampf gemacht, deshalb ähm, kann ich dazu nur noch nicht so, nicht so viel sagen. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich
0: bin gespannt. Ich bin, ich bin auf alle Fälle gespannt
1: drauf. Stell mir auf stell die Frage nicht. mal in einem Jahr, weil ich glaube dieses Jahr werde ich auch nicht zu Wettkämpfen kommen, aber nächstes ja. Jahr... Ähm,
0: Letzter. Ich frag, ich frag dich, ich frag dich auf jeden Fall nochmal, denn wir werden hier ja noch öfter zusammenkommen und da, da werde ich nochmal fragen. Und die fünfte, die ist was, die ist was Gutes, die freut mit Sicherheit alle. Pizza oder Kuchen? Pizza. <lacht> Habe ich mir gedacht, hätte ich jetzt auch wetten können, weil die steht ja bei dir äh, allerdings immer noch mit einem gesunden Aspekt immer wieder auf dem Plan. Gell?
1: Hoch ja. hoch im Kurs, ja, wenn man sie selber macht, ähm, hat die auch gute. Jeder äh, ist immer erschrocken, weil die Werte doch relativ, also sehr, sehr gut sind eigentlich. Also wenn man jetzt nicht die Fertigpizza sich in den Ofen schiebt oder eine bestellt und die halt wirklich selber macht ähm, und dann ähm, kommt da, da kommen dann schon mal auf eine Pizza 400 Gramm, würde ich sagen, locker Gemüse und dann ähm, noch ähm, Schinken und ähm, einen Lean-Käse oder sowas ähm, ja. mit weniger Fett, dann, hat, dann hast du pro Pizza schon mal so 80 Gramm Eiweiß, hast schon mal 500, 400 oder 400 Gramm Gemüse, die da drauf liegen, das ist schon mhm. ordentlich. Ne? Also, <lacht> und ähm, ja. von daher, nee ich bin nicht so der süße Typ, also eher dann so herzhaft. Das
0: lassen wir bei mir, das Süße lassen wir bei mir, ja, The Thema, Thema Thema Nussecken, da, da wird man mich immer kriegen. Ich habe hier einen Bäcker äh, bei mir um die Ecke ausfindig gemacht in München. Da schmecken die noch wie früher. Ja, kann sich natürlich jetzt kaum einer was drunter vorstellen, ich kann es auch nicht erklären, aber die Nussecken schmecken einfach wie früher und ähm, da ist es dann so, dass ich den Spruch ähm, meiner äh, Großmutter nehme, ähm, da esse ich zwei, weil auf einem Bein lässt sich schlecht stehen. <lacht>
1: ja.
0: ja, oder du sagst ja.
1: halt für den linken und rechten Bizeps,
0: ne, das ist jetzt ganz wichtig. So, ist <lacht> so ist es, so ist es, so ist es, ja. Ja, Christian, das war ähm, wie immer ein Vergnügen, dich als Gast zu haben bei Stronger Venue. Ganz, ganz, ganz kurzweiliges und total interessantes Gespräch auch über deine deine Einstellung. Und ich kann nur noch mal wiederholen, so äh, ausbalanciert, wie du in solchen Situationen oder auch bei deinen äh, öffentlichen Auftritten wirkst, das bist du tatsächlich, weil wir beide bekennen uns privat. Und ähm, ich glaube, das kann man schon auch sagen in der Zeit, da äh, sind wir auch Freunde geworden seit über ja, einem Jahr. Und, ja, und ähm, ich, bin, ich bin da auch sehr, sehr froh, dass wir einen regelmäßigen Austausch haben. Das ist in, in den Zeiten von äh, Covid-19 sehr viel wert, ähm, wenn man immer mal noch jemanden äh, auch hat, der da ähnlich agiert, ja, als Coach und als Sportler ist es äh, so eine so eine Betrachtungsweise, die nicht immer jeder im Detail dann ähm, auch nachvollziehen kann und auch nicht muss, das ist ja klar, wir haben ja alle unser Ding, was wir durchbringen müssen. ja mhm. äh, Das ist ja auch klar am Ende. Ja, wir werden, ähm, haben wir schon besprochen, dass wir hier so eine kleine Expertenrunde von Zeit zu Zeit installieren wollen, deshalb, äh, eine Aufforderung, eine Ermutigung an die Hörerinnen und Hörer von Stronger Venue. Wie immer, lasst uns Feedback zu der Episode da. Fragen an Christian könnt ihr ihm gerne direkt stellen über äh, seinen Instagram-Account Christian Fitness, findet ihr ihn. Da ist er äh, eine feste Größe. Ähm, ihr könnt aber auch natürlich über meinen Instagram-Account Fragen zur Folge stellen oder zu anderen Themen Mann.Olaf oder Stronger you Podcast, wenn es vertraulich ist, auch immer wieder diese E-Mail-Adresse verwenden, personal trainergmxeu Wir kreieren bei Gelegenheit einen äh, schönen Q&A zum Thema Wettkampftraining, Ernährung, Supplemente, fassen wir alles mal in einem ähm, Programm zusammen, werden dazu äh, sicherlich auch noch den einen oder anderen Kollegen mitholen, das ist mal so der Ausblick in die Zukunft und ich freue mich darauf, Christian, wenn du dann auch wieder Gast bei Stronger Venue bist. Du bist hier gerne gesehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: Bleibt gesund und ihr wisst alle, kein Training ist auch keine Lösung.